0: Hola aficionados al fútbol americano Estamos de vuelta con un episodio más De, de Tocho Modocho Y esta semana con las fechas navideñas A la vuelta de la esquina hay equipos que recibieron sus regalos por adelantado y otros que esperan que Santa Claus llegue para recibir algunos buenos deseos y regalos en estas últimas fechas de la temporada para ver si alcanzan a colarse a los playoffs.
1: Aunque por otro lado también va a haber muchos que van a recibir carboncito abajo de su pino, como todos los coaches que van a perder su trabajo al final de la temporada. Ya prácticamente en dos semanas.
0: Esta semana enfrentó a dos de los equipos con más Super Bowls jugados y ganados en la historia de la liga, los 49 y los Vaqueros de Dallas, que durante los 80 y los 90 fueron dos de los equipos más dominantes de la NFL y nos tenían acostumbrados a juegos muy importantes que tenían seguramente implicaciones de playoffs o juegos de playoffs mismos que usualmente terminaban por mandar a uno de los dos equipos al Super Bowl. En este caso la verdad es que tristemente ninguno de los dos equipos es uno de los equipos relevantes o importantes de la temporada, a pesar de que como los vaqueros ganaron el partido, siguen vivos con alguna posibilidad de pasar a playoffs como campeón de la división, pero pues realmente más bien era un partido entre dos equipos en igualdad de condiciones que simplemente no tienen un nivel importante en esta temporada.
1: Sí, como ya hemos dicho en alguna ocasión, los 49ers, pues una situación muy triste, muy complicada porque van 5-9, algo que no esperábamos considerando que se enfrentaron en el Super Bowl del año pasado contra los Chiefs.
0: Pero bueno, la situación de los 49 es muy similar a la de los vaqueros, ¿no? O sea, Al final de cuentas es un equipo con muchísimo talento que ha sido afectado por las lesiones y que han tenido muy mala suerte y no han podido alcanzar el nivel que esperaban al principio de la temporada.
1: De las cosas más relevantes de este partido es que Sikio Elliott no jugó. Algo como muy extraño porque hasta el momento del inicio del juego no habían dicho exactamente por qué no estaba en el campo.
0: Sí parece que lo que lo que terminó por decir es que sintió como un jalón en, en una de las piernas y comentó que no había estado al 100% en ninguno de los partidos de la temporada pero que pues con todo lo que había tenido había podido presentarse a jugar y hacerlo a su mayor capacidad en todas las semanas, pero que para le era imposible tener un buen nivel si tenía un jalón en la pierna, entonces que decidió pues mejor descansar, algo que se escucha un poco sospechoso, parecía la verdad al principio que lo habían simplemente sentado, sin motivo de... De salud alguna, pero bueno, parece que sí hubo un tema ahí de una pequeña lesión que lo estaba molestando. Y al final de cuentas, pues termina por jugar Tony Pollard, que la verdad lo hizo bastante bien. Se vio bastante explosivo en, en, en el juego por tierra. Y a pesar de no tener muchísimas yardas o de tener un juego impresionante, la verdad es que el juego por tierra fue la clave para que los vaqueros tuvieran esta victoria. Contra los 49
1: Pues sí, regresando a Elliot A mí me parece también que es como una excusa de ambas partes A lo mejor y ya Por más que le hayan pagado ya huele a que Puede que Sea de los últimos juegos Con, con los Cowboys, tal vez no Pero también por otro lado a lo mejor Por no estar al 100 No quiere dar un, des, un Mal juego para que Disminuya sus oportunidades De firmar con otro equipo también salió a decir después del juego que muy buenas cosas de Pollard, como ya dijiste.
0: Sí, bueno, por otro lado, la defensiva de los vaqueros tuvo un juego bastante bueno, la verdad es que... Algo no,
1: que sorprende porque te la pasas criticando la defensiva.
0: La verdad es que es uno de los pocos juegos buenos que ha tenido la defensiva en la temporada, Igual hay que tomar en cuenta que están jugando contra una ofensiva de los 49 que no tiene a sus mejores jugadores en varias posiciones, incluyendo a George Kittle. Tampoco jugó Raheem Mostert, que no, sí se jugó, lesionó.
1: Pero se volvió a se lesionó lesionar. al principio
0: del partido, ¿no? Y pues digo, evidentemente tampoco tienen a, a Jimmy Garoppolo, que ya también se empieza a cuestionar si realmente es el coreback correcto para, para los 49 viendo hacia el futuro. Nick Mullins lo había hecho relativamente bien, tampoco me parece que sea la solución para el equipo, pero bueno, se había visto más o menos bien. Y la verdad es que, pues, con todos esos factores a considerar, la defensiva de los vaqueros se vio relativamente bien y pudo crear cuatro turnovers y eso fue la clave para el partido porque de esos cuatro turnovers los vaqueros anotaron más de 17 puntos que pues, son prácticamente la diferencia en el partido, ¿no? Si le quitas a al marcador de 41, 33, 17 puntos, pues, seguramente los vaqueros habrían perdido el juego, ¿no? Pero la verdad es que pues sí, uno de sus muy poquitos juegos. Aceptables a la, a la defensiva, un partido donde recuperaron a varios de sus profundos que se habían lesionado, entre ellos Trayvon Dix, el novato, que había ido progresando. Finalmente, pues tuvieron un juego medianamente bueno, aunque vuelven a perder a Leighton Vanderesh, Van que parece que tiene una lesión en una de sus, de sus piernas. Esperemos que no sea nada grave, pero seguramente no va a jugar. El siguiente juego contra las águilas de Filadelfia.
1: Sí, lástima. Es un jugador bastante bueno, pero que parece de cristal.
0: Y bueno, hablando de las posibilidades de playoffs de ambos de estos equipos. Por un lado, a los 49 con esta derrota quedan eliminados de los playoffs. Todas sus posibilidades quedan fuera porque pues ya su récord no les permitiría meterse ni siquiera como el séptimo de los elegibles, ¿no? El tercer wildcard. Y por otro lado, los vaqueros, pues a pesar de que su récord también es bastante pobre, es todavía posible que si ganan los dos juegos que les quedan contra las águilas y los gigantes, pudieran ser campeones de su división y meterse como el cuarto sembrado recibiendo un juego de playoffs. Honestamente, no es como para emocionarse, no creo que sea realmente posible, ya que tanto las Águilas de Filadelfia con, con Hertz y los Gigantes han tenido una ligera mejora de juego, entonces pues, con esa defensiva de los Vaqueros se ve difícil que puedan meterse, pero pues al final de cuentas todavía mantienen la ilusión de los aficionados viva.
1: Y es la única forma en la que se pudieran meter ya siendo campeones de división. No hay espacio ya para ellos con el récord que traen en los wildcards. Otro de esos juegos que ya dejó fuera a un equipo, y vaya qué equipo, fue el juego entre los Patriotas y los Delfines. Un juego realmente dirigido por dos coaches que se inclinan más por el lado defensivo del balón. Y fue un juego... Bastante interesante porque a fin de cuentas fue el maestro Belichick contra el aprendiz Flores.
0: Históricamente los partidos entre Belichick y sus pupilos han sido bastante desastrosos para, para ellos y Belichick había salido victorioso en la gran mayoría de ellos. De los más recientes en ganarle... Mike Rabel con los, con los titanes es el, el que ha tenido hasta cierto punto mayor éxito porque realmente muchos de ellos han fracasado en la misión de realmente poder ganarle consistentemente a los, a los patriotas. La verdad es que ninguno había hecho buenos papeles, ni Josh McDaniels, ni Mike Mangini, ni Romeo crenell, Bill O'Brien, Matt Patricia, y bueno, la lista es larguísima, larguísima. Todos habían tenido pésimos resultados contra él. Y Flores, pues en, en estos primeros encuentros, la verdad es que se ha visto bastante bien. Y ahora con esta victoria, por lo menos tiene la satisfacción de poder decir que su equipo dejó fuera a los Patriotas por primera vez desde... 2008.
1: 2008.
0: Sí, es muchísimo tiempo, 11 años, que los Patriotas habían estado de forma consecutiva en playoffs y se rompe esa racha. Pues eran las primeras de cambio, ¿no? Este es el primer año sin Tom Brady, algo que ya habíamos platicado tú y yo al principio de la temporada. ¿Qué sería más pesado, valioso? ¿Qué, qué pesaría más si tener a Brady en los Patriotas o... La experiencia de Bill Belichick, ¿no? Y, y la por...
1: verdad es que han estado muy cerrados. Siguen echándole muchas flores a, a Brady y a los Buccaneers y diciendo que tal vez este sea la primera ocasión en la que un equipo juegue de local al Super Bowl. Pero ha dejado mucho que decir también Tom Brady. Esta semana... Logró sacar el juego en el último momento, pero si consideras que fue contra Atlanta, pues tampoco tiene así como mucho mérito. Sí logró mantener vivas las esperanzas para llegar a playoffs, pero por otro lado también empezamos a dudar de qué tan larga va a ser su trayectoria en los playoffs como ha, ha estado jugando el equipo.
0: Pero lo que platicábamos en aquella ocasión, o sea, ¿qué consideramos como una temporada exitosa? Si consideramos dónde estaban los equipos del año pasado... Realmente para los Patriotas esto es un fracaso total, no estar ni siquiera en los Playoffs habiendo siete lugares es tristísimo, es verdaderamente una decepción total. Bill Belichick debería de haber podido meter este equipo a, a los Playoffs y no lo hizo. Y por otro lado los Bucaneros el año pasado no estuvieron en los Playoffs y seguramente van a estar ahí en esta, en esta temporada todavía tienen una posibilidad marginal de ganar su división. Tendrían que alinearse los Astros, pero al final de cuentas pues tienen chance de seguramente van a estar en los playoffs. No, no me parece que no está en duda eso. Y dependiendo de contra quién les tocara jugar, pues podrían llegar hasta una ronda divisional. Y eso me parece que para un equipo como los Bucaneros, que el año pasado no estuvieron en los playoffs, pues es un éxito y, y se lo deben, francamente, a Tom Brady.
1: Bueno, regresando al partido del que estábamos hablando, se nota que fue un juego de defensivas, porque al final del tercer cuarto, si vemos el marcador, estaban 9-7. Pero a final de cuentas, la defensa que brilló sobre la otra fue la de los Dolphins. Permitieron solo dos de las nueve conversiones en tercer down. Y eso fue, pues a final de cuenta, clave para el resultado a su favor. De igual forma, Miami tomó el control del reloj comiéndoselo, sabiendo manejarlo con carreras y tres series de más de cinco minutos.
0: Y también es importante, creo, mencionar que pues, el desempeño de, de Tua no fue tampoco impresionante, a pesar de, de lo mal que se han visto los Patriotas en general durante esta temporada, siguen siendo pues un equipo difícil para que sean dominados por un coreback novato, en este caso pues vimos a, a Tua... Cometer algunos errores al inicio del partido y después este, mejorar y, y llevar a los, a los delfines justamente a la a la victoria. En una ocasión, al principio del partido, pues le interceptaron en, en, zona, en la zona roja y al final del juego, en una situación muy similar, en lugar de tirar el balón arriesgándolo, pues se lo queda a él y anota. Por tierra, entonces lo vemos que tal vez eh, durante el partido aprende de, de algunos de los errores que, que comete y
1: pues es que justamente eso es una de sus características más valiosas. O sea, probablemente no, sea, no se haya visto como el coreback que todos esperaban que fuera, toda la promesa que traía detrás de él. Pero como dices, o sea, la capacidad que tiene de crecer y aprender en tiempo real es muy valiosa. Sobre todo si, como dices, consideramos que estuvo dos veces en la misma situación en zona de gol, en la primera le interceptaron en la yarda 3 y en la segunda pudo adaptarse, quedarse con el balón hasta asegurarse, hacer una buena lectura y ver que no era factible lanzar un balón en un cover 3 y mejor quedarse con el balón y meterlo en la zone Eso también es muy valioso.
0: Y bueno, también como una comparación bastante burda, honestamente, pero bueno, al final de cuentas, así es la NFL. Si recordamos que hace un par de semanas, Justin Herbert y los Chargers fueron blanqueados por este mismo equipo de los Patriotas, y que esta semana Tua haya ganado, también un coreback novato, habla de la posible diferencia entre lo que es Herbert y Tua, aunque al final de cuentas, pues, obviamente el equipo cuenta muchísimo todos los jugadores y el staff de coacheo que rodean a, a Tua han demostrado tener una capacidad bastante mayor a pues todo lo que tienen los, los Chargers. ¿no? Y realmente esa es más que nada la diferencia. Pero pues si lo vemos así, puramente corebacks novatos, pues, hay una diferencia bien grande entre perder 45-0 como los Chargers o, en este caso, ganar 22-12 como los delfines.
1: No, y además este juego demostró que estamos entrando a una nueva era en la que los Dolphins no se van a hacer a un lado tan fácil para dejar pasar a los Patriotas como se estaba viendo en los 11 años anteriores, que ya habíamos dicho que los Patriotas habían dominado los playoffs. Lo que pasó esta temporada con los Patriots, por otro lado... Todavía no nos queda claro si es una anomalía debido a, a el tiempo que les llega a adaptarse a un nuevo coreback, a las condiciones de este año que han sido pues muy extrañas, o si se, si es finalmente el inicio de lo que podemos esperar de aquí en adelante de ellos. O sea, solo el tiempo nos dirá que, qué va a pasar.
0: Sí, la verdad es que los Patriotas pues están en una encrucijada realmente, son un equipo que tiene que averiguar realmente qué es lo que va a pasar con ellos y su coreback. Es muy precipitado en este momento pensar qué es lo que van a hacer. Pero seguramente la disyuntiva y la discusión entre el staff de coacheo, Bill Belichick y el dueño del equipo, seguramente podría girar alrededor de que Jared Steedham jugara estos últimos partidos de la temporada para ver... Pues qué posibilidades reales hay de que él fuera el coreback titular para la temporada siguiente, o si tendrían que buscar alguna pues opción en el, en el draft del próximo año, siendo que, pues como ya están eliminados además, podrían tener una selección donde pudieran draftear a alguno de los corebacks interesantes en el, en el siguiente draft.
1: La cosa aquí es que tampoco tuvieron una temporada súper mala como para ser de los primeros en el draft, o sea, hasta no, este momento no. estarían teniendo el pick 11 y ya también, pues, los mejores coreback ya se... esperaríamos que ya se hubieran ido y además, como ya sabemos y como ya habíamos discutido, tampoco está en el playbook de Belichick estar escogiendo en los primeros lugares Siempre pues hacen justamente cambios. Por eso,
0: justamente por eso. No, pero las situaciones siempre han sido muy diferentes. O sea, es, es diferente que tengas la, la pick número 30, 31, 32 de un draft, en el que además de todo pues tienes un equipo armado con un coreback establecido como Tom Brady. Ah, en este caso, donde no tienen un equipo bien armado, balanceado, y tampoco tienes un coreback, yo creo que en este caso hasta podría ser una opción que si, para arriba. que si terminaran con el con el pick 11, 10, 12 o 15, por ejemplo, pues pudieran dar a cambio esa selección y algunas otras para subir en el draft y tener una posibilidad de draftear a alguno de los, de los corebacks importantes del draft. Ahora, queda clarísimo que en caso de que los Jets, por ejemplo, tuvieran la primera selección del draft, obviamente no le darían esa selección a los Patriotas, ¿no? Diferente podría ser la, la situación con los Jaguares, pero pero se ve difícil que, que pudieran llegar a la, a la selección número uno por los equipos que, que están involucrados, ¿no? Pero, pues sí, o sea, creo yo que estamos en este, en este momento donde la, la conferencia este de la, de la americana, pues realmente cambia completamente, o sea, se ha, ha cambiado la guardia, digamos, como, como en el Palacio de Buckingham, y pasamos del dominio total y absoluto que tuvieron los Patriotas durante 20 años a pues, una nueva era donde los, los Bills y los Delfines se ven como los equipos fuertes de la división. Seguramente va a ser una división muy entretenida en la que estos dos equipos peleen por los lugares de, de playoffs y, y tengan buenos, buenos juegos durante varios años y pues dependiendo de lo que suceda en estos siguientes años podrían agregarse los Patriotas o los Jets si manejan correctamente la, la parte de, de armado del roster.
1: Tengo una pregunta para ti JC. El hecho de que por primera vez en 11 años los Patriotas no lleguen a playoffs ¿Qué tanto crees que influya en la seguridad del trabajo de Belichick?
0: Yo creo que eso no está en discusión en este momento. Él seguramente va a ser dueño de su tiempo. Obviamente él ya es un coach que está bastante grande. ¿no? Es uno de los coaches más viejos de la liga. Y seguramente el retiro no está tan lejos. Pero por la, la relación que tiene con el, con el dueño del equipo, seguramente ese plazo lo va a establecer Bill Belichick. No creo que, que el dueño del equipo vaya a usar su capacidad, porque obviamente que la tiene y lo corra. ¿no? o sea Es posible que también le haga la sugerencia de, de que se retire pero yo no creo que vaya a ser algo así. O sea, yo creo que la, las cosas terminarán en buenos términos y honestamente no creo que vaya a ser en esta temporada o derivado de esta mala temporada que él se vaya a retirar. Recordemos también que los Patriotas no tienen gerente general. Bill Beliche, que es el amo y señor de, del equipo. Él construye el equipo, arma los rosters y luego los pone a jugar. Entonces no no tiene tampoco una figura arriba de él, digamos, que pueda decir, ¿sabes qué? El coach este ya no nos sirve y vamos a quitarlo. No, o sea, es él y el siguiente es el dueño.
1: Aprovechando que ya estábamos hablando de la división de los Patriotas, queremos hacer mención también del juego de los Jets contra los Rams, en el cual los Jets resultaron victoriosos 23-20. Y consiguen con esto su primera victoria desde la semana 17 del 2019.
0: Sí, y bueno, para, para muchos esto podría ser una buena noticia porque romper el cero en la columna de ganados siempre es deseable. Al final de cuentas, estos jugadores que están en los equipos trabajan muchísimo por. Y se esfuerzan muchísimo por estar en el campo y, y competir todas las semanas.
1: No, y además evitaron ser el tercer equipo en la historia en terminar 0-16.
0: Claro, a eso iba. O sea, se esfuerzan tanto por, por prepararse y por hacer las cosas bien que tener una temporada en la que no ganas ningún partido es verdaderamente desmoralizante, la verdad. O sea, es muy malo. Y para muchos de estos jugadores... Por ejemplo Frank Gore que ya es un jugador muy veterano que tal vez no está pensando en retirarse pero pues tal vez este es su último año en los Jets y quisiera tener otra oportunidad con otro equipo. Pues tener un 0-16 en tu currículum pues no se ve bien. Hay otros jugadores y, y pensemos también jugadores, coaches de este equipo que seguramente no van a ser parte del equipo la próxima temporada porque se vienen cambios muy importantes en los Jets, pensando en lo que puede ser el 2021 y más adelante, que pues quitarse de encima el, el peso de no tener ningún juego ganado era bien importante para ellos. Entonces el hecho de, de pensar que iban a tirar a la basura la temporada, por lo menos por el lado de los jugadores, es difícil de pensar. Tal vez por el, el lado de los administrativos, ¿no? el gerente general o los dueños, habría sido muy deseable mantenerse perdiendo para asegurar la primera selección en el draft, que con esta victoria que tuvieron contra los Rams, pues ya perdieron.
1: Bueno, sí, o sea, aquí hay que aclarar la situación que se, que se vive hasta estos momentos. Los Jets ahorita están empatados en récord con uno ganado con los Jaguars. Entonces, el criterio de desempate, considerando que terminaran la temporada con el mismo récord, el siguiente criterio de desempate sería la dificultad del calendario que tuvieron esta temporada. Y entonces se considera en este momento que los Jaguars tuvieron un calendario mucho más fácil que los Jets. Entonces eso dejaría a los Jaguars como la primera selección y con la posibilidad de draftear al coreback de Clemson, Trevor Lawrence, al que todo mundo dice que es el mejor coreback de, de esta camada, de los que van a subir al
0: draft. Oh, bueno, y el mejor coreback en subir a la NFL en muchos años, no comparándolo en talento, digamos, a, a Andrew Locke, por ejemplo, a Peyton Manning, talentos que solo vienen una vez en cada generación, entonces sí es, era algo deseable, ¿no? La verdad, tener esa primera selección del draft y pues se ha escuchado mucho ruido, mucho malestar por parte de los aficionados de los Jets por haber ganado este partido, porque es muy posible que, que hayan perdido su posibilidad de draftear a Trevor Lawrence por este tema de de la dificultad del, del calendario de los Jaguars, ¿no?
1: Por otro lado, también habían corrido muchos chismes muy extraños a, en torno a esta situación de que si Trevor Lawrence estaba disponible y los Jets tenían la primera selección, que había gente que le había estado aconsejando a Lawrence que se aguantara un año más, que a fin de cuentas puede hacerlo para que los Jets no lo draftearan porque nadie quiere irse a los Jets. Entonces también era una situación que ya todo el mundo de la que estaban hablando y que pues podía ser un poco complicada tanto para Lawrence como para los Jets. No sabemos si a fin de cuentas era algo que él estaba considerando porque pues quedarte un año más trae pues muchas repercusiones para tu carrera, te puedes lastimar, puede venir un talento mucho más grande que descubran por ahí que luego pasa y que le baje el precio a lo que él tiene que ofrecerle a la liga, ¿no? Entonces, pues tal vez no era una opción que le estaba considerando, no lo sabremos.
0: Bueno, todavía es posible que lo sepamos, ¿no? O sea, es posible que, que los Jaguares ganen alguno de los partidos que le quedan o, o algo así, ¿no? O sea, sí, si, sí, si, eh, todavía es posible que los, que los Jets terminen. Con la primera selección del draft. Y que tengamos la oportunidad de ver si realmente Trevor Lawrence considera eh, a los Jets como una opción viable. Y pues bueno, eso ya sería, es un mm, tema de, de un episodio más adelante. Pero bueno, por otro lado, viendo hacia la situación de los Rams, la verdad es que qué oso haber perdido contra los Jets. Un partido en el que honestamente los, los Rams debieron de haber ganado. Debieron de haber ganado fácilmente. Y los Jets pues simplemente jugando como visitante además. O sea los Jets teniendo que venir desde Nueva York hasta Los Ángeles. Y propinarle a los Rams una, una derrota que francamente les pega durísimo. Porque dejan ir ese primer lugar de la, de la división. Que, que ya tenían afianzado y se lo, se lo dejan a, a los Seahawks.
1: Sí, también, sobre todo considerando que vienen los Jets de una derrota de más de 40 puntos contra los Seahawks. Entonces, pues eso también es bastante doloroso y algo que no les debía haber pasado a los Rams. Pero por otro lado, como ya sabemos, Goff siempre ha sido un coreback bastante inconsistente. O sea, tiene altas muy altos y bajos muy bajos. Entonces... En esta ocasión, pues vimos uno de esos bajos verdaderamente malos.
0: Sí, y la verdad es que eso es lo que a mí termina por no convencerme de de Jared Goff como un coreback que realmente es viable como, como coreback franquicia, que, es un, que sea una opción para, para ganar Super Bowls. Recordemos, sí, sí ha llevado a los Rams al Super Bowl, pero igual se vio terrible en ese juego contra los Patriotas, y lo hemos visto en repetidas ocasiones, verse muy mal contra equipos que lo presionan, que lo incomodan, que lo obligan a tomar decisiones de forma precipitada, no lo hace bien, y empieza a salirse del partido, y a cometer errores, y quedarse en esos errores, y no salirse de, de los círculos viciosos que empieza a generarse él mismo, y termina jugando pésimo. El
1: problema de este juego en particular es que ni siquiera empezó jugando bien. Eso no, bueno, es, es que lo, lo, que más, lo que más resalta en esta ocasión, ¿no? No es como que, como dices, empieza jugando bien y de repente tiene errores y no es capaz de, de, de separarse y sacudirse esos errores para decir, bueno... Lo que sigue y pues retomar el control del juego, no. En esta ocasión, desde el principio, se vio fuera de ritmo, tirando pases al piso, volando a los receptores o no llegando, dudando en la bolsa. Y todo esto contra una de las peores, si no es que la peor pass defense de la liga.
0: Sí, o sea, realmente todo esto fue un, un desastre. Tremendo. Que de, tampoco de Jared Goff. todo
1: es gira en torno a Goff. O sea, sí se vio muy mal, pero el equipo en sí se vio muy mal. Sí,
0: bueno, la defensiva de. la defensiva de, de los Rams, liderada por Aaron Donald, Donald, que es uno de los candidatos a jugador defensivo del año. O sea, durante toda la semana, pues más bien era como ver cuántas veces iban a a presionar a Sam Darnold y cuántas intercepciones iba a tirar Darnold y cuántas yardas iba a tener los Jets porque se enfrentaban contra una de las mejores defensivas de la liga y pues más bien como, como burlándose de los Jets desde el principio no los Rams sino el, el, los medios en general y a la mera hora pues tremenda sorpresa que se llevan y la verdad digo lo hemos dicho ya en varias ocasiones el no hay rival tan pequeño, pero francamente haber subestimado de esa forma a los Jets es ridículo. Francamente, haber, haber jugado tan mal contra ellos no, no es justificable. Y los Rams pues merecen lo que les sucedió por, por haber subestimado a un equipo de esa forma.
1: Y el cono de la vergüenza, la verdad. O sea, claro. Sam Darnold tuvo su mejor juego de la temporada. Pudo evitar Darnold la presión es... sin ningún problema, completó el 71% de sus pases y solo lo lograron saquear dos veces. O sea, considerando lo que tú dices, que tienen una se enfrenta a una defensa liderada por Aaron Donald, eso son números que no deberían de haber existido.
0: Es ridículo. Es ridículo pensar que el coreback de un equipo que no ha logrado ganar desde el 2019, o sea, tiene tenía más de un año de que no ganaban, Haya tenido su mejor juego contra un equipo que presume de ser una potencia a la defensiva. Es ridículo. Y lo que iba a decir, o sea, a mí me parece que Sam Darnold es un coreback un que está subvalorado, vamos a decir. O sea, creo que él podría tener una segunda oportunidad y lo podría hacer bien siempre y cuando pues, esa oportunidad fuera una, una oportunidad justa, ¿no? Una oportunidad con un staff de cocheo estable. Y una línea ofensiva medianamente buena creo que podría hacer cosas interesantes. Por ejemplo, los Broncos no serían un, un equipo malo al que pudiera llegar Sam Darnold. Yo creo que ahí podría, podría tener un, un lugar y, y hacer las cosas bastante bien.
1: ¿Qué tal los 49ers?
0: También. De hecho, ese es un, esa también sería una excelente opción ya que pues obviamente por Darnold vas a dar un paquete de cacahuates... porque los Jets lo van a terminar regalando... porque nadie les va a dar más... y pues te estás llevando a un jugador con mucho talento... que tiene muchísimo potencial... a precio de, de barata... entonces los, los 49ers también podrían ser un equipo muy interesante para Darnold... ya que ellos realmente en este momento están en una situación tan complicada... Más por las lesiones que por el desempeño o la falta de talento del equipo. Y ese podría ser un buen equipo para que Darnold se levantara.
1: Por otro lado, también cabe mencionar que los Rams la próxima semana, en la semana 16, se enfrentan a los Seahawks. Juego bastante interesante, porque todo puede pasar en un juego divisional, sobre todo en una división como en la que ellos están, que ha estado como sub y baja toda la temporada, sube al liderato uno y la siguiente semana y es otro, pero pues después de un desempeño como el de esta semana, tienen mucho trabajo por hacer.
0: Y consideremos que obviamente se van a jugar el, el liderato de la, de la división y que es muy importante para los Seahawks ganar ese partido porque obviamente con eso igualarían los cartones, ya que recordemos que los Rams ya le habían ganado a los Seahawks en el primer juego de temporada, es muy importante para los Seahawks que jugando como local ganen ese partido, mantengan el liderato de la división, pero además podrían poner en aprietos a los Rams ya que su siguiente juego cierran la temporada contra Arizona.
1: Que ya le está pisando los talones. Porque y, esta semana ganó.
0: Y de perder los dos partidos, los Rams podrían terminar 9-7 y posiblemente quedar fuera de los playoffs. Entonces, si sí, esta derrota contra los Jets pues descarriló completamente la temporada de los, de los Rams y los pone en una situación muy complicada en la que de perder sus dos juegos siguientes podrían quedar fuera de playoffs y que realmente todo esto fuera pues un ridículo impresionante. Y algo que calaría muy, muy, muy hondo en la confianza de Jared Goff en particular, porque él sería el señalado y el responsable de estos resultados, porque obviamente pues a Sean McVay, que todo el mundo tiene en tan alta estima, no lo van a señalar como, como el responsable y pues obviamente los Rams tienen una tremenda defensiva y tampoco van a ser los responsables, entonces el que va a pagar los platos rotos de una situación como esa seguramente sería Jared Goff.
1: Bueno, y para redondear la situación, ya cerrar la situación del draft de los Jets, les dejamos estos datos. Los Jets se enfrentan en sus últimos dos juegos a los Browns y a los Patriotas. Los Jaguars, por otra parte, se van a jugar contra los Bears y los Colts, considerando que la única victoria que tenían en esta temporada fue contra Indianapolis, entonces con estos datos ustedes tomen sus decisiones, hagan sus apuestas, déjenos saber qué opinan, quién cree que se van a quedar con la primera selección, selección quién tiene más posibilidades de ganar sus dos partidos o al menos uno de lo que les queda veremos
0: ¿Será que los Jaguars del buen Gildaldo Torres charco le hacen la mala pasada y pierden lo que ya tienen asegurado en Trevor Lawrence? ¿O será que mantienen el récord perdedor y logran draftearlo en la primera selección? Muy interesantes dos últimas semanas.
1: Bueno, y regresando a Brady, del que ya habíamos hablado haciendo la comparación con Belichick, también queremos hablar de su juego con los Buccaneers en contra de los Falcons. En el último prácticamente momento del partido, sacan la victoria 31-27. Una victoria que, pues en nuestra opinión, debería de haber sido mucho más fácil para Tampa.
0: Y realmente era un juego muy importante para ellos porque de esa forma se mantienen en la pelea por la división y también mantienen un buen lugar dentro del de ranking para los, para los wildcards y de esa forma pues pueden tener un juego contra algún equipo más fácil en los playoffs porque de haber perdido pues igualmente podrían haber puesto en riesgo su, su puesto en, en los playoffs o posiblemente haberse enfrentado a un equipo un poco más complicado de visitante
1: lo interesante de este juego es que los Bucs, los Buccaneers, se vieron como dos equipos diferentes en ambas mitades del juego. O sea, en la primera mitad, Brady y su ofensa estaban como dormidos, como en trance, tuvieron problemas para arrancar y se ve reflejado en que solo tuvieron 60 yardas. Por otro lado, la defensa no se pudo mantener fuera del campo y le permitió a Ryan anotarles 17 puntos.
0: Y la verdad es que los halcones son un equipo que ha peleado bastante en, desde que corrieron a Dan Quinn. Y han demostrado mucho valor y, y mucho esfuerzo por su coach interino, Raheem Morris. Pero la verdad es que las carencias que tienen los han venido a buscar hasta cierto punto como si fueran fantasmas del pasado. Y constantemente les pasa lo mismo, o sea, tienen buenas primeras mitades, se van arriba, parece que dominan, que están en el partido, que tienen chance de ganar y al final dejan ir el partido y pues han perdido muchos juegos de esa forma. Que
1: era justo lo que te iba a decir, o sea, es la historia de nunca acabar, empiezan bien, súper motivados, en este caso no fue la excepción. Ryan tuvo 235 yardas y dos touchdowns en la primera mitad. Calvin Ridley hizo lo que quiso contra la defensa de los Bucks.
0: Que es, entre otras cosas, uno de los puntos fuertes que se supone que tenían los Bucks. Y es parte de los motivos por los que este equipo realmente no son un contendiente al Super Bowl.
1: Y pues después, en la segunda mitad, como que se les fue la inspiración, les cambiaron el chip se desinflaron, la ofensa no pudo conseguir primeros y dieces, ya después de esto y la protección colapsó completamente.
0: Ese es el, el como el cuento de nunca acabar de los halcones y por otro lado también ya parece disco rayado porque lo venimos diciendo desde hace cuatro episodios que la defensiva de los Bucks que se supone que era la carta fuerte del equipo que era donde estaban más establecidos y donde tenían la posibilidad de realmente dominar partidos, es lo que ha quedado a deber en estos últimos partidos, porque la ofensiva de los Bucks no se ha visto en ritmo, y como ya había dicho Bruce Arians, el head coach, seguramente no se verán en el ritmo que ellos quieren tener, hasta seguramente el próximo año, entonces la defensiva sería la unidad que tendría que sacar la cabeza, echarse el equipo al hombro y correr con ellos para que realmente demuestren el nivel o, o, o tengan chances de competir y francamente pues no lo han hecho y por eso es que digo que es por la defensiva por la que no son un equipo contendiente este año porque pues, francamente la ofensiva no tiene el nivel algo que sí lograron esta, esta semana fue encontrar a Antonio Brown para su primer touchdown de... La temporada, recordemos que la temporada pasada sí tuvo un touchdown con, con los Patriots. Pero, pues fuera de eso, nada muy impresionante. Al final de cuentas sí es de aplaudir que Tom Brady haya tenido la capacidad de despertar y tener un juego bastante decoroso en la segunda mitad, ¿no?
1: Pero por otro lado, contra equipos más fuertes, una primera mitad lenta no les va a alcanzar para sacar la victoria. Contra los Falcons fue suficiente, pero si se enfrentan con un equipo más fuerte y más afianzado y más completo, un, un inicio tan lento les va a costar y les va a costar caro, que fue justo lo que les pasó a los Saints, que de los que vamos a hablar más adelante. Después igual despiertan, pero pues ya contra un equipo como los, son los Chiefs, pues no les alcanzó para hacer armar el comeback. Entonces... También tienen que trabajar mucho en eso, como dices, o sea, no pueden pasarse medio juego viendo a ver qué pasa por aquí, y que si no y que si sí, y después del medio tiempo decir bueno, está bien, ya nos tenemos que apretar el cinturón y darle todo. No, o sea, lo tienes que dar todo desde el principio, sea contra quien sea que estés jugando.
0: Sí, pero igual de, de lo que yo comentaba, pues Brady tuvo en solamente en el tercer cuarto 188 yardas y tres drives de, de touchdown. O sea, realmente para un solo cuarto es una muy buena estadística. El problema es que, como bien dices, pues no lo llevan a cabo durante los cuatro cuartos y eso pues es lo que termina por... Pesarles. Por pesarles y por pasarles la factura. Y bueno, pues al final de cuentas sí, ganar es ganar y los bucaneros mantienen su, su paso... Y se mantienen en, en lugares de playoffs para meterse al, al, al baile, no que es el, en este momento el objetivo primordial. Y bueno, como decías, pasamos ahora a platicar sobre el partido que podría ser el más interesante de la semana y también una previa del Super Bowl de este año. Los Chiefs contra los Saints, un juego muy esperado que, al ser un juego... Interconferencias no tiene implicaciones muy grandes en cuanto a posiciones de playoffs Pero sí nos deja ver a dos de los grandes equipos de la, de la liga Enfrentarse entre ellos y pues, posiblemente darnos una probadita de lo que podría ser el Super Bowl este año
1: Terminamos con un marcador bastante cerrado, o sea, por una posición 32-29 a favor de los Chiefs. Y no solo lo decimos nosotros, también está ahí LeBron James, que, es el, que dijo en un tweet que esta es el, este era el juego 1 de la serie de playoffs. Porque a fin de cuentas son equipos que, que traen muchas promesas y que se espera que lleguen muy lejos en su carrera en los playoffs, si no es que hasta el Super Bowl. Y que podrían, a final de cuentas, encontrarse muy pronto nuevamente.
0: Por otro lado, como ya decías... Los Saints que regresaron a Drew Brees como coreback titular. Empezaron bastante lento en el partido. Brees no tuvo una gran primera mitad justamente. Seguramente todavía con molestias por las lesiones de las costillas y los pulmones que había sufrido. Y bueno, como ya dijiste, eso... Fue lo que les pasó la factura, porque se fueron abajo 14-0 y de ahí fue difícil que empezaran a, a carburar hasta que finalmente lograron ponerse arriba 15-14 y de ahí empezó a ponerse muy entretenido el partido.
1: Sí, como dices, Drew Brees no sabemos si... Pues tal vez no estaba listo para regresar, si estaba... Pues, sufriendo las repercusiones de sus lesiones y todavía tiene dolor, pero pues sí se vio bastante pues, fuera de ritmo en la primera mitad. La lo lo más, más rescatable y lo más sorprendente de este juego que sí hay que tomarnos un momento para apreciar es la defensa de los Saints, una defensa que, que se le plantó a Mahomes, que decidió y optó por defender el pase manteniéndose lejos de la bolsa al ser Mahomes, pues le facilitaron un poco las lecturas y le dieron un poco más de tiempo, pero también los obligaron a jugar más por tierra, ¿no? O sea, consiguieron 179 yardas por tierra los Chiefs, la mayor cantidad de las la semana 6, y corrieron 41 de sus 92 jugadas totales. Esto también implicó que tuvieron el control del reloj, o sea, mucho más a su favor, o sea, y por muchísimo. Los Chiefs dominaron el balón por 41 minutos... Contra casi 19 de, de los Saints.
0: Y la verdad es que esto es un, una... Son números preocupantes para la liga. Eh, o bueno, más bien para el resto de la liga. Porque el hecho de que los Chiefs tengan la capacidad de dejar el juego impresionante por aire que tienen, súper explosivo. Sí, porque
1: esta vez no, la vi, no lo vimos. O sea, sí se vio bien a Holmes, pero no se vio ni explosivo ni impresionante.
0: Porque los Saints los obligaron a cambiar su estilo de juegos. Eso es lo que hace una gran defensiva. Decir, ¿sabes qué? Yo te voy a obligar a ti a dejar de hacer lo que mejor haces. Y te voy a obligar a que me ganes haciendo algo que no es lo mejor. Y que los Chiefs hayan tenido la capacidad de hacerlo... Es preocupante. Esa es la marca de un gran equipo, porque entonces demuestras que tienes la capacidad de hacer lo que sea y de ganar como sea.
1: Que sí les costó, con, y sobre todo considerando que Breeze no estaba al 100. Entonces, también por ese lado, tampoco tenemos que descartar a los Saints, porque hay dos cosas que considerar. Que la ofensa no estuvo al 100, tanto por, Bruce, por las como por las lesiones
0: que De los tienen receptores. Claro,
1: que a las que están enfrentando porque prácticamente estaban jugando sin receptores sí. y que la defensa se vio súper bien contra una ofensa a la que todo mundo le echa flores por su explosividad, por su velocidad, por ser tan peligrosa, ¿no? Entonces también eso hay que mantenerlo en, en mente. Sí fueron prohibidos los playoffs, pero si se vuelven a encontrar, que seguramente va a ser, va a ser un juego muchísimo más interesante. Esto si Brice logra estar al 100 ya para el, su siguiente encuentro, ¿no? Entonces también por ese lado tampoco podemos descartar el mérito del de, de juego que, que dieron los Santos. Y regresando al tema de que tú decías de un equipo pues bien armado, con una capacidad de adaptarse, pues es justo lo que habíamos dicho ya de, de por ejemplo, de Kyler Murray en, en Arizona, ¿no? O sea que, que sí es un jugador súper impresionante, pero si le quitas la posibilidad de hacer lo que hace mejor, pues lo pones en jaque. En su caso es al revés, ¿no? O sea, él lo que más le gusta es correr, pero si lo pones a lanzar, pues como que entra en shock y como que se cicla y entonces ya no sabe qué hacer y, y, y le, le cambias toda la dinámica del juego y no logra adaptarse. Lo que Mahomes hizo bastante bien esta semana.
0: Sí, la verdad es que los Santos me parece que sí son el mejor equipo de la, de la división de la conferencia nacional son un equipo que tiene a la mejor defensiva en mi opinión de la liga y que recuperando el nivel de Drew Brees seguramente tendrán a una ofensiva que pueda poner las cosas complicadas a cualquier equipo entonces es para mí uno, uno de los equipos más completos de la, de la liga y definitivamente uno de los que puede sin duda alguna ponerle las cosas difíciles a un equipo como los, como los Chiefs no me sorprendería que el Super Bowl fuera entre estos dos equipos, realmente con todas las consideraciones que, que, que tiene este partido por, por los temas de, de la lesión de Breeze sí fue un juego que terminó por tres puntos de diferencia y que podría ser completamente diferente en otras circunstancias, entonces Va a ser muy interesante ver cómo les va a estos dos equipos en playoffs. Y ojalá podamos ver un partido muy interesante en el Super Bowl entre estos dos equipos. Sería bastante. Sería un regalo para todos los aficionados al fútbol americano.
1: Si hay unas cuestiones que tenemos que considerar antes de cerrar este tema, quiero seguir echándole flores a, a la defensa de los Santos porque creo que la gente no lo hace tan seguido como debería considerando que se enfrentaron a un coreback como es Mahomes y lo mantuvieron por debajo del 50% de pases completos. Eso ya es muy sorprendente y yo sé que tú dices que el coreback rating y el pass rating no es una estadística muy confiable ni que te diga mucho, pero en el caso de Mahomes sí es importante mencionar que lo mantuvieron por, por segunda semana consecutiva por debajo del 93 de rating y estamos acostumbrados a verlo por encima de, de los 100 y 110. Entonces eso también habla muy bien de la defensa de los santos. Y por otro lado, como ya mencionaba, sí, el juego terminó solo con una diferencia de una posición. Y esto ha pasado seis veces seguidas. Los Chiefs no han apabullado como solían hacerlo. Regreso a lo mismo. Han ganado por sexta vez consecutiva. Solo por una posesión. Y eso también podría llegar a ser preocupante.
0: Todavía... Yo no creo. Porque al final de cuentas. el Ser campeón del Super Bowl. Tiene consecuencias importantes. Todos los equipos van a dar su mejor... Versión contra ti o sea, tú Bueno, en pero ese momento...
1: eso, eso Eso es lo que de lo que nos burlamos Que dijo El coach de los Steelers
0: Bueno, pero ellos no son los campeones del Super Bowl
1: No, pero No puedes decir que todos los equipos Van a salir a dar al 100% Porque se supone que todos los equipos van a salir a dar al 100% no, pero Cada si vez hay, que se planteen en el campo si hay,
0: si hay ocasiones Hay juegos que, que, que tienen Mayor Significado Pregúntale a los Rams esta semana qué tanto significado le pusieron a los Jets. El resultado habla por sí solo. Entonces, o sea, obviamente, todos los todos salen a decir que todos los juegos son importantes... ...y que, todo, que vamos semana por semana y quién sé qué. Eso es puro BS. O sea, al final de cuentas, claro que tienes juegos que, 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 que tienes marcados en el calendario. Y si tu calendario te cruza con el campeón del Super Bowl, ese juego tiene tache.
1: Bueno, pero por más que te prepares y por más que tenga tache en tu calendario, si no tienes la capacidad, ¿no te le vas Obviamente a acercar al campeón no, del Super Bowl a, a 3 puntos, 7 puntos?
0: Obviamente que no, pero... Mira, los jefes han tenido pocos juegos que seguramente ellos han marcado en el calendario. Uno de ellos era el juego de los Ravens, porque ellos consideraban que ese equipo era uno de los contendientes que podían encontrarse en el juego de campeonato de la conferencia americana y los sacaron del estadio, los hicieron como quisieron. Esa es la marca de un gran equipo. Y por otro lado, otro juego que seguramente tuvieron marcado en el calendario era este contra los Santos, porque podía ser un equipo al que te podías encontrar en el Super Bowl. Y este juego, como ya dije, Tuvo como particularidad el hecho de que la defensiva de los Santos, tan buena como es, los obligara a cambiar por completo su plan y su estilo de juego y que los jefes pudieran tomar eso y decir, va, o sea tú quieres que yo te pase por encima corriendo, pues te voy a pasar por encima corriendo y tómala. Y así fue, porque tener 41 minutos de tiempo de posesión, eso solamente lo haces... Casi que jugando contra equipos que no tienen defensiva. Y los jefes lo lograron contra una defensiva como la de los Santos. entonces
1: Bueno, yo no estoy negando que ellos sean en el equipo a vencer, porque cada vez se ve más claro que van a ser los, los defensores o, otra vez. Podría ser muy probable que los volvamos a ver en el Super Bowl. Nadie está diciendo que no sea esa ocasión. Pero también como, regresando a tu analogía, seguramente no tenían marcado en su calendario el primer juego contra los Raiders. Entonces, todo puede pasar. No, estoy, no les estoy quitando el mérito. Estoy 100% de acuerdo con lo que tú dices, que tuvieron esa capacidad tan impresionante de decir, bueno, si tú me quieres obligar a hacer esto, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Y te voy a ganar de esa forma. Pero sí me parece importante mencionar que a lo mejor han bajado un poquito la marcha porque no están atropellando a los contrincantes. O sea... Es que una victoria apretada sí sigue siendo una victoria. Y como tú dices, no hay fotos en las victorias y lo que sea. Pero sí es algo de... Tal vez no de preocuparse, pero de mantener en la mira.
0: Es que en, en la NFL no es común ni normal que ningún equipo apachurre a la competencia todas las semanas. Eso no es el como un denominador, o sea la NFL es una liga altamente competitiva, entonces pensar que hay un equipo que pueda borrar a la competencia semana tras semana es algo que no sucede seguido, entonces esperar que, estos, que este equipo de los jefes pues estuvieran borrando a la competencia semana tras semana, es simplemente muy romántico, no iba a suceder. Yo creo que sí, hasta cierto punto, tal vez le han bajado un poquito al, al paso. Todos los equipos son diferentes año tras año. ¿no? No, 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 estos jefes no son los mismos jefes del año pasado, pero lo que yo quiero dar a entender es que el hecho de que no estén atropellando a la, a la, a la competencia no significa que no sean un equipo dominante y, y eso es importante, o sea, este, este equipo tiene muchísima capacidad, tiene la posibilidad de ganar de diferentes formas y eso los hace extremadamente peligrosos.
1: Bueno, también lo que lo último que hay que mencionar es que en este juego se había lastimado el, el novato Edward Selair de los Chiefs, que pues le ha, les ha aportado muchísimo y ha tenido una temporada muy, muy buena también es parte de, del éxito que han tenido. Entonces también es algo que tenemos que tener en, en la mira, ver qué pasa con él, si, si va a estar listo para, para playoffs. De hecho,
0: los últimos reportes parece que sí indican que se va a perder el resto de la temporada. Todavía no es seguro, pero parece que la lesión es un poco más grave de lo que dijeron en un principio. Y entonces pues termina viéndose bastante inteligente la gente de, de la gerencia general de, de los Chiefs al contratar a Le'Veon Bell porque pues, van a tener que usar bastante a, a Bell que había tenido un, un rol bastante discreto mientras como bien dices Edward Seller había tenido una gran temporada y pues a menos de que, de que se confirme que, que la lesión no es tan grave seguramente Bell tendrá un papel bastante más este, prominente en lo que queda de, de la temporada y los playoffs.
1: Bueno, y con eso cerramos la sección de análisis de juegos. Vamos a pasar, como ya es costumbre y tradición, a la parte del playoff picture. Vamos a ver quién ya aseguró un lugar, quién ya aseguró su división, quién todavía tiene oportunidades de pelear por un lugar en estas últimas dos semanas y quién pues ya está fuera, haga lo que haga en lo que queda de la temporada
0: empezando con la conferencia americana pues tenemos obviamente en el primer lugar a los Chiefs que aseguraron el campeonato de su división esta semana en segundo lugar a los Steelers que tienen su juego el lunes por la noche contra los Bengals que es un juego que se vuelve muy importante que ganen ya que los Browns ganaron esta semana de forma contundente y entonces ponen mucha presión a los Steelers para que sigan ganando y que aseguren el título de la división recordemos los Steelers ya tienen asegurado su lugar en los playoffs pero sí es posible que si ellos, los Steelers, pierden todos los juegos que les quedan y los Browns ganan todos los juegos que les quedan los Browns terminen como los campeones de la división Cosa que sería completamente impensable y sería también completamente histórico que habiendo, en, habiendo empezado la temporada 10-0, los Steelers perdieran la división. Sería increíble, pero bueno. Continuando con la play of Pictures, los Bills también aseguran su división con la victoria de, de esta semana.
1: Algo que no pasaba desde 1995.
0: Y los Titanes... Tienen por primera vez del 2000, desde el 2008 más de 10 victorias en una temporada. Que pues bueno, igual de estos juegos que quedan, los dos siguientes son muy importantes. Porque en esta semana tanto los Titanes como los Colts ganaron sus juegos. Y entonces eso, ahorita siguen ambos con un récord de 10-4 pero por los partidos de conferencia los titanes tienen mejor récord en esos y entonces pues están por encima de los Colts, pero pues necesitan seguir ganando para asegurar el título de la división y su lugar como el cuarto posicionado dentro de los playoffs de la americana. En el quinto lugar están los Browns que ya habíamos platicado sobre ellos, tienen posibilidades de ser una siembra más alta Deben de seguir ganando igualmente. Los Colts, el sexto lugar. Y los Delfines que dejaron fuera a los Patriotas, en el séptimo lugar. La verdad. Estos playoffs de la, de la Americana son súper interesantes. Si la temporada terminara hoy, los Chiefs descansa, descansarían. Los Steelers jugarían contra los Delfines. Los Bills jugarían contra los Colts. Y los Titanes contra los Browns.
1: De lado... De la NFC, como ya habíamos dicho la semana pasada, el primer sembrado son los Packers, que ya aseguraron su división. En segundo lugar están los Saints, que ya aseguraron su lugar en los playoffs, pero no su división. En tercer lugar, con la victoria de esta semana, se quedan los Seahawks, que también con esta victoria aseguran su pase a playoffs por octava vez en nueve años. En ese tiempo han ganado nueve juegos de playoffs, pero no han pasado de la ronda divisional desde la temporada 2014. Entonces, pues veremos qué pasa. Y por otro lado, como dato curioso, la derrota de Washington aseguró que esta temporada no va a haber equipos con récord ganador en la NFC Este.
0: Tristísimo para la, el Este de la Nacional.
1: Y bueno, hablando de Washington, ellos en este, hasta este momento son el cuarto sembrado que podría haberse afectado como ya mencionaste porque Dallas ya les está pisando los talones y los tres comodines en orden descendiente hasta este momento serían los Rams claro que todo va a depender del juego de la siguiente semana contra los Seahawks los Bucks, porque final de cuentas ganaron, no bonito, pero ganaron y en séptimo lugar, los Cardinals, que también ganaron esta semana.
0: Sí, el juego ese de Arizona contra Águilas fue un juego importantísimo porque la semana pasada las Águilas eran el equipo que estaba representando al este de la Nacional en los playoffs. Con la derrota, a pesar de que fue un juego bastante interesante que iba empatado hasta la última serie... La derrota de, de las Águilas a pesar del buen juego de Jalen Hurts, pues lo saca de playoffs y pone a Arizona en un lugar de, de playoff, pero pues como ya mencionamos, si no se ponen las pilas, pues podrían quedar fuera de los playoffs. La división oeste de la Nacional es una división que cierra muy fuerte entre ellos y pues tanto los Rams como los Cardinals podrían, si no... Tienen cuidado con, con su desempeño en estas últimas semanas, tropezar y quedar fuera de los playoffs.
1: Sí, en esta en esta conferencia tenemos también todavía a varios equipos ahí metidos para, para en cualquier momento conseguir un lugar en los playoffs, tirando a cualquiera de los de los comodines que tenemos hasta este momento. Entre ellos los Bears, los Vikings, los Cowboys, los Giants y los Eagles. Todavía con posibilidades por más marginales que sean, pero están ahí todavía en la contienda de colarse si los astros se les alinean a playoffs.
0: Sí, uno de los equipos que no están eliminados todavía, pero que la verdad con su partido de esta semana, la verdad echaron a perder muchas de sus posibilidades, fueron los Raiders que perdieron el juego contra los Chargers del jueves en la noche, que fue un buen juego, la verdad, un juego entretenido, en el que Justin Herbert, la verdad, se vio bastante bien, pero los que no se vieron tan bien fueron los Raiders, que perdieron a Derek Carr en el primer cuarto, y Marcus Mariota fue el encargado de, pues, llevarlos, no se vio nada mal, Marcus Mariota, pero pues al final de cuentas no les alcanza, y pues echan a la basura lo que parecía una temporada prometedora para ellos. Seguramente no estarán en playoffs. Y posiblemente vengan algunos cambios porque pues John Gruden no es un coach tan paciente. Y pues tal vez se esté agotando la paciencia con Derek Carr.
1: Por otro lado, 11 equipos ya no tienen ninguna esperanza ni posibilidad de meterse a playoffs. Estarán... Yéndose a sus casitas a descansar Y a tener unas vacaciones Y a ver el Super Bowl desde su sillón Después de, de Sus últimos dos juegos En este caso son Los Jets, los Jaguars, los Bengals Las Panteras, los Falcons, los Texans Los Chargers, los 49ers Los Broncos, los Lions Y los Patriots
0: Y bueno con esto terminamos el episodio de esta semana Espero les haya gustado Espero estén tan emocionados como nosotros por las últimas dos semanas que nos quedan de temporada regular de la temporada 2020 de la NFL. Y lo que nos depara en los playoffs se ve muy interesante. Compartan este episodio y este podcast con sus amigos, sus familiares, todos los que conozcan que les guste el fútbol americano. Y bueno, nos vemos la próxima semana.
1: Gracias por escucharnos en muchas partes del mundo. Les deseamos lo mejor esta Navidad. Felices fiestas para los que no celebran la Navidad. Nos vemos aquí después de que abran sus regalitos. Recuerden que en Navidad también tenemos un par de juegos que disfrutar. Quédense en sus casas. Vean el fútbol para no salir. Y nos vemos aquí. La siguiente semana, la última del 2020, este año que nos ha golpeado por todos lados, esperemos cerrar con todo, cerrar bien, les deseamos lo mejor a ustedes y todas sus familias, manténganse en sus casitas, sanos, seguros, nos vemos pronto, bye.